0: Der Workflow beim Bloggen. Heute geht es darum, wie man effizient einen Blogartikel schreibt. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Ja, hallo erstmal, willkommen bei Fotominuten. Heute geht es um ein ja, Marketing-Thema, sag ich mal, beziehungsweise eher um so ein praktisches Thema. Und es geht um Workflow beim Schreiben von Blogartikeln. Wie ihr alle wisst, habe ich einen Blog, portraitfotokunst.de und da schreibe ich schon seit ganz, ganz langer Zeit Texte. Und ich finde, Texte schreiben auch super wichtig. Ja, auch für Fotografen. Ich musste mich da selbst auch reinarbeiten, weil ich jetzt nicht so der <lacht> geborene Goethe bin, sag ich mal. Und deswegen dachte ich mir, ich mache mal eine Folge zu dem Thema, wie man Workflow ist oder beziehungsweise wie man halt effizienten einen Artikel schreibt. Ein Blog ist ja nicht nur vom Marketing-Aspekt aus wichtig. Es ist ein super Marketing-Tool, aber ich finde es auch an sich äh, eine wichtige Sache zu texten, weil es, ich sag mal, so eine Art Selbstverwirklichungsaspekt hat. Das hört sich jetzt hochgetraben an, aber es ist wirklich so, es macht Spaß. Und es bringt auch anderen Menschen was, wenn man ja aus seinem Bereich, wo man fit ist, Sachen erklärt und hilfreiche Texte schreibt. Ja, aber wen wundert diese Einstellung? Ich habe ja auch zu dem Thema ein Buch geschrieben und das äh, Blogspiel, das geht ja nur um Blogmarketing. Also äh, ist ja klar, dass ich Blogs für wichtig halte. So viel zu meiner Liebe zu Blogs. Ähm, jetzt noch so ein paar andere Sachen im Vorgeplänkel. Die Frage stellt sich ja, wenn ich jetzt hier so ein äh, Lobgesang auf ähm, Blogtexte verfasse und ähm, benenne, warum gibt es denn in meinem Blog zurzeit nicht so viele neue Texte? <lacht> ja, das kommt so, ich habe einige Artikel in der Pipeline, da komme ich nachher zu, halt, welche Arbeitsschritte ich durchlaufe und die sind halt kurz vor der äh, Veröffentlichung, sage ich mal, aber haben so den letzten Schliff noch nicht erhalten. Und da dachte ich mir, das passt doch, weil ich noch so bei ein paar Sachen nachpolieren muss, da mal halt auch eine Podcast-Folge zum Thema zu machen. Das war die Inspiration, so bin ich dazu gekommen. Und der andere Punkt ist der, ja, durch diese Podcast-Sache und weil ich viel Fotografie gemacht habe in letzter Zeit und auch so ein bisschen krank war, ist das Ganze alles so ins Stocken geraten, sage ich mal. Aber ich sag mal so, mir ist es auch wichtiger, dass ich fortlaufenden Content habe in gleichmäßiger Art als dass ich jetzt sage, so zack, ich habe hier noch ganz viel Text auf der Halde, schnell fertigstellen, schnell raushauen. Das bringt ja nichts. ja Also der normale Leser, der möchte so vier bis sechs Artikel im Monat lesen auf meinem Blog oder guckt gelegentlich mal vorbei oder stöbert halt oder wird über Google zur Seite geleitet und dem bringt es dann nichts, wenn auf einmal dann halt jetzt im November auf einmal zwölf Artikel am Start sind und dann im Dezember wieder nur drei. Das ist ja so ein, ja, Overkill, sage ich mal. Und deswegen bin ich dafür, Artikel gleich, gleichmäßig zu veröffentlichen. Ja, die Pause, die was den Text anbelangt, so ein bisschen im Blog vorherrschend war, ja, die wurde halt durch Bildbeiträge oder durch Podcast-Folgen ja, aufgefüllt. Also ähm, nicht traurig sein, Texte kommen wieder. Ja, das ist so, das ist äh, vorgeplänkel. Kleine Anmerkung noch dazu. SEO-technisch macht es auch gar keinen Sinn, wenn ihr massiv Texte raushaut, und dann eine Flaute habt, das muss gleichmäßig sein. Das bringt euch vom ja, Google-Suchaspekt wesentlich mehr. Wenn ihr einen Blog nur aufsetzt, dann macht es Sinn, natürlich viel zu schreiben und erstmal viel zu haben, was als Füllmaterial dient zu eurem Thema. Aber wenn ihr länger bloggt, ja, muss es nicht immer 10 Hammer-Texte irgendwie im Monat sein. Das ist meine Meinung. Gut, ja, jetzt zur Sache an sich. blog workflow also, wie arbeite ich? Was funktioniert für mich beim Blogschreiben? Und was für Tipps und Tricks kann ich euch so geben? Das Thema Schreibworkflow habe ich ja auch in meinem Buch, das Blogspiel, angerissen oder beziehungsweise behandelt. Auf Seite 220 findet man da so das Wesentliche. Aber da geht es stärker um ja, Artikelerstellung oder um Themenfindung, beziehungsweise auch halt, was funktioniert inhaltlich. Darauf möchte ich heute hier nicht so eingehen. Hier geht es wirklich nur um das reine Schreiben, also das reine Verfassen und die Arbeitsschritte. Das nochmal vorab. Jetzt Ende des Vorgeplänkels, nun ab ins Thema, also zu den Basics. Was braucht man? Erstmal Motivation. Ja, jetzt sagen wir also so Motivationsgedöse, aber nee, nee, das ist ein wichtiger Punkt, gerade beim Schreiben, weil ganz allgemein gilt: Schreiben ist eine Fähigkeit und die kann man trainieren. Das ist wie wie mit Liegestütze machen. Wenn ich keine kann und ich trainiere mich hoch, von drei komme ich auf fünf auf zehn, ich werde besser. Klar, nicht jeder wird Mr. Universum und nicht jeder wird ein Hemingway oder ein Zed Godin, aber man kann sich auf jeden Fall verbessern. Und deswegen halt nicht den Kopf hängen lassen, wenn es am Anfang länger dauert oder wenn ihr am Anfang nicht die tolle Schreibe habt. Blogschreiben ist eine Fähigkeit, also üben und dann werdet ihr besser. Je länger du das machst, desto schneller und besser wirst du. Ganz einfach. Zur Technik. Es gibt drei Bereiche, die sind eigentlich beim Schreiben von Artikeln immer wichtig. Die drei Bereiche gliedern sich wie folgt. Recherche, Ausarbeitung und Korrektur. Also in diesen Schritten solltet ihr auch denken. Und Tipp von mir, fast etwa für jeden Schritt die gleiche Zeiteinheit. Das heißt, ihr solltet ein Drittel für die Recherche brauchen, ein Drittel für die Schreibarbeit und dann nochmal ein Drittel für Korrektur, Überarbeitung und Online-Stellen. Thema Online-Stellen. Beim Online-Texten, also auch bei Blogartikeln natürlich, da werden manche Menschen oder manche Leute, die darüber schreiben, führen so einen vierten Punkt auf und sagen so, naja, Schreiben ist so die drei Blöcke und dann nochmal als viertes Online-Stellen und Links und und und. Sehe ich nicht so. Ich packe das alles von meiner Struktur her in die Korrektur rein. Ja, das gehört für mich dazu auch in Überarbeitung, weil eine Textformatierung, ob nur online oder in einem Dokument, macht keinen Unterschied. Tipp nochmal hier, setzt euch Zeitlimits, also für alle drei Teile oder für einen Teil gesamt, weil wenn ihr halt ewig an der Sache sitzt, wird es oft nicht besser. Also setzt euch ein Limit von einer Stunde, einer halben Stunde oder auch drei Stunden, wenn ihr jetzt eine e post schreibt oder so lange wie ihr braucht. Aber wenn ihr euch ein Zeitfenster setzt, ihr werdet, ihr arbeitet effizienter. Das habe ich auch erlebt. Ich habe früher an meinen Artikeln ewig gebraucht und heute ist es so, ich habe da die Routine ein bisschen mehr drauf. Ich werde halt schneller und besser. Und auch, weil ich mir ja, so Zeitfenster gesetzt habe. Also wenn ich jetzt sage, Mensch, ich möchte das Thema behandeln, dann brauche ich da nicht mehr irgendwie einen Tag für, sondern das geht halt wesentlich schneller. Oder ich brauche halt nicht mal eine Stunde, sondern bin in einer halben Stunde dabei. Also je nachdem, wie umfangreich das wird. Zur Recherche. Also, das ist so Punkt 1. Da gehört für mich auch dazu die Themenfindung, also die Idee. Und das machen Leute ganz anders. Also, ich werde immer inspiriert von, weiß nicht, den Fotos, die ich mache oder das, was ich lese oder höre. Wenn ich jetzt eine Idee habe, dann kommt bei mir die Bewertung der Idee. Also, lohnt sich das für einen Artikel? Gibt es was her? Und da haue ich im Vorfeld schon viel raus, weil oft ist es so, dass ich eine Suchwortanalyse mache und gucke, wird das hinterfragt, wird das gesucht, lohnt sich das? Ganz oft ähm, hat man beim Bloggen Themen, die interessieren einem selber, aber die ganze Welt halt nicht. (lacht) Und jetzt kann man natürlich sagen, hey, ich und mein Blog, Selbstverwirklichung, ja, das ist alles wichtig, aber man sollte dann auch mal gucken, hm, Macht das Sinn oder vielleicht andere Aspekte rausarbeiten? Ich kann da ein einfaches Beispiel ähm, mal geben. Ich habe einen Text schreiben wollen über Fotoplattformen, also eine Reihe habe ich gedacht. Da gibt es ja ungeheuer viel, 500 Pixel, ähm, ja, Flickr als den Dinosaurier, Instagram und, und, und. Und ich habe ja auch schon einen Artikel zu 500 Pixel Hacks. Ähm, wer da sich für interessiert, verlinke ich auch mal die Show Shownotes. Den fand ich sehr gut und wollte darauf so ein bisschen aufsetzen. Hab dann Recherche betrieben und habe festgestellt, ja, es gibt diese coole Plattform GuruShoots, So neu und frisch und toll. Und die hat so Gamification-Elemente. Und hab geguckt, wie oft wird das hinterfragt. Im Vergleich zu anderen Plattformen. Ja. Suchvolumen so von GuruShoots Kennt ihr wahrscheinlich nicht. 300, Auf- äh, 300 Anfragen im Monat. Im Vergleich zu Instagram, 2 Millionen Anfragen. Ja, da kann man schon mal sehen, wie wichtig oder wie relevant das ist und jetzt einen Artikel nur darauf zu beschränken, ist unter dem SEO, unter dem gelesen werden Aspekt bescheuert. Ich habe ihn trotzdem geschrieben. <lacht> ähm, ich kann den Link mal die Show packen und habe den Schwerpunkt so ein bisschen verlagert. Ja, Also weil, ähm, das finde ich auch immer wichtig, Recherche ist gut, um einen Überblick zu erhalten. Man soll aber auch bei den Blogartikeln, finde ich, ein bisschen was ja, für die Seele machen. Ich sag mal Stichwort Selbstverwirklichung nochmal und nicht immer nur so blind auf die sichere Karte setzen, was wird gesucht, was wird hinterfragt, weil da habt ihr geklonte Artikel. Es gibt zu den ganz vielen Bereichen, gibt es halt Artikel, wie werde ich erfolgreich auf Instagram, zwölf Tipps zu Instagram und so weiter. Zu Guru Shoots gibt es wenig, klar wird weniger gesucht. Aber man darf auch den Longtail nicht unterschätzen und ähm, ich finde die Plattform zum Beispiel spannend und habe das deswegen einfach gemacht. Aber mir war auch klar, das wird jetzt kein Hit-Artikel, das wird ein Artikel, den ich aus äh, Davke aus Lust daran schreibe. Das ist so der erste Teil. Das heißt, ihr recherchiert euch das Thema, die Idee, Stichpunktartig oft auch gerne, was da alles rein soll. So eine Gruppstruktur mache ich meistens. Das war schon mit der Recherche. Ja, also da gehören auch natürlich zu andere Webseiten und andere Leute, die das Thema aufgegriffen haben. Weil es gehört ja auch zum guten Ton zu verlinken. Das ist so mein Motto. Aber das ist es schon mit der Recherche eigentlich. Dann kommt das Schreiben. Das ist so der zweite große Block. Da gibt es oft die Problematik, dass viele Menschen das vermischen. Habe ich am Anfang auch gemacht. Aber es macht Sinn, wenn man sich wirklich zwingt, das runterzuschreiben und nicht in den Recherchenteil zurückspringt. Das machen viele Menschen automatisch. Aber deswegen mein Tipp, arbeitet mit Platzhaltern und zwingt euch dazu, die Sache runterzuschreiben. Vielleicht auch nur in Stichpunkten, aber Platzhalter sind da ein gutes Mittel. Ich erkläre mal kurz, wie es funktioniert. Ihr habt jetzt einen Text, den ihr schreibt und wisst irgendwas nicht. Also ähm, jetzt zum Beispiel die Zugriffszahlen von oder Suchaufrufe von Instagram zu ähm, Google Shoots, ja, die ich vorhin genannt habe. Habe jetzt auch aus dem Bauch ausgeschossen, war ich mir ziemlich sicher, ungefähr 300 zu 2 Millionen, leicht zu merken. Aber wenn man es genau haben will, dann weiß man das vielleicht nicht, wenn man es runterschreibt. Und deswegen tippt man Platzhalter ein, zum Beispiel drei Rauten oder drei X oder ich markiere es oft auch farbig, um dann das nachher zu vervollständigen im dritten Teil, im Korrekturteil. Weil, wenn du in deinem Schreibfluss bist, in deinem Flow und du musst jedes Mal nachgucken, waren es jetzt zwei Millionen, waren es 300, wie viel waren das, dann stockst du. Und dieses Stocken macht dich langsamer macht auch weniger Spaß und bringt dich auf jeden Fall raus. Das gleiche gilt bei Formulierungsproblemen. Das heißt, du benutzt immer ein Wort und hast kein Synonym. Ja, das kann man irgendwie auf den Thesaurus klicken, aber man kann auch sagen, okay, Platzhalter, arbeite dich nachher aus. Oder auch mal wegen Stichpunkte. Also ich mache oft, wenn ich noch einen Block habe, den ich einfügen möchte, dann gebe ich halt einzelne Worte an, markiere die mir farbig und weiß dann, okay, im nächsten Schritt, wird das nochmal ausgearbeitet. Ja, damit man halt schnell so, ein, so eine Skizze hat, so ein Gerüst in der, in der ersten Version, die man dann füllen kann. Das ist so für mich so das Wichtige, dass ich halt schnell einen Rohentwurf zusammenkriege. Nochmal zu den Platzhaltern. Man kann mit Steuerung F, wenn ihr einen Standardplatzhalter habt, die auch halt suchen und dann halt gezielt da reinspringen. Das ist auch so ein, so ein Trick beim Schreiben, den ich ganz äh, effizient gefunden habe. Dann... Korrekturen online stellen. Das ist bei mir zum Beispiel ein großer Teil, weil ich dazu auch das Bildmaterial zähle und raussuche mit Bildmaterial, ist bei mir nicht drin, wie ihr wisst. Ich fotografiere die ganzen Fotos auf meinem Blog selber und je nach Aufwand ist da mal auch ein Fotoshooting drin. Deswegen ist das bei mir ein bisschen aufwendiger, aber soll in der Regel nicht so sein. In der Regel ist es auch halt ein Drittel für den Teil zeitlich. Dazu gehört zum einen die ganze Korrektur. Das ist erstmal so das Basic-Ding. Also Formatierungen und Links und Bilder kommen alles später, aber das Wichtige ist die Korrektur. Da ist mein Tipp, macht mehrere Korrekturläufe. Ich bin so ein kleiner Experte, was Rechtschreibung und Grammatik anbelangt. Ich bin da nicht der talentierteste, sage ich mal, und brauche deswegen mehr Korrekturläufe. Und Hand aufs Herz, das geht jedem so. Es hat einen Grund, warum Verlage Lektoratsteams haben. Es hat einen Grund, warum äh, man Vier-Augen-Prinzip bei vielen Texten anwendet im äh, Profibereich, wo halt andere Leute rüber gucken. Als Blogger hat man das meistens nicht, weil, ja, da muss man selber ran. Also man muss halt selbst seine doppelten Augen oder die vierten Augen sein. Oder das zweite Paar Augen. Ihr versteht, was ich meine? Deswegen macht mehrere Korrekturläufe und auch Tipp, zeitliche Pausen dazwischen. Klar, wenn jetzt die Luft brennt und ihr müsst einen Artikel schnell fertigstellen oder wollt schnell fertigstellen, dann hat man oft nicht diese zeitliche Distanz, die aber einen Text besser macht. Also den Text auch mal liegen lassen für einen Tag macht Sinn und ist wichtig. Also ich muss sagen, das ist ein Punkt, den würde ich auch jedem empfehlen. Also zum einen macht mehrere Korrekturläufe und sucht da verschiedene Fehlerquellen. Das mache ich so. Ich sage, okay, Rechtschreibung, Groß- und Kleinschreibung, Grammatik und hakt das so einzeln ab. Das ist, hat sich für mich effizienter herausgestellt und da finde ich mehr Fehler oder mehr Schnitzer, als wenn ich das so in einem Wusch mache. Ja, ja Ein Ligasteniker, der Schreibtipps gibt, das wäre ich jetzt irgendwie ähm, un- <lacht> unpraktisch, aber das ist ja jetzt auch für Menschen gedacht, die nicht super Profis sind, die werden wahrscheinlich jetzt schmunzeln und ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Also, ähm, weiterer Tipp bei der Korrektur, oder ich sag mal auch textverständnis technisch. Streichen nicht vergessen. Ne? Kill your darlings. Das äh, findet man schon in Stephen Kings Buch über das Schreiben. Super Buch. Ich pack den Link mal in die Show Notes Weil der Autor Stephen King hat ein Buch geschrieben über, über das Schreiben. Also ist eine Mischung aus Biografie und seiner Schreibtipps. Und da wird beschrieben, wie er vom kleinen Trikese hoch, der in der Grundschule äh, schon ein Buch geschrieben hat, zum weltbekannten Autor wurde. Ein cooles Buch, aber der sagt auch, hey, eine seiner wichtigsten Lektionen war, als ihm äh, vom Verlag, wo er abgelehnt wurde, die Info zurückgegeben wurde, Textversion 1 entspricht gleich Textversion 2 minus 10%. Also ihr könnt ruhig 10 bis 20% aus dem Text rausstreichen. Es macht den Text besser. Es dient der Verständlichkeit. Es macht wirklich Sinn, da auch mal an Kürzung, über Kürzungen nachzudenken. Es tut immer oft weh, aber denkt mal drüber nach. Okay, jetzt gibt es bestimmt ja einen, der halt sehr akribisch ist und sehr minimalistisch schreibt und wenn man bei dem kürzen würde, dann würde der Blog zusammenbrechen. Du nicht, du hörst jetzt nicht hin, du kurz nicht, aber alle anderen, die, wie die meisten, dazu neigen, ein bisschen zu weit auszuholen, kurzt. Tipp von mir, kürzen hilft. Tipp, finales Vorlesen. Ja, Der letzte Korrekturlauf, also bevor ihr auf äh, Publish, auf Veröffentlichen drückt, solltet ihr den Text wirklich mal laut vorlesen klingt albern, ist auch albern, vor allem, wenn andere Leute im Raum sind, dann halblaut, ja, aber es ist wirklich gut, wenn ihr es laut liest, weil wenn man etwas aussprechen muss, dann merkt man, ob es flüssig ist. Ein Text oder eine Rede hat zwar andere Schwerpunkte, wenn sie für, für Audio-Konsumenten ja, gedacht ist, sage ich mal, also hören ist was anderes als lesen, aber es hilft ungeheuer bei der Verständlichkeit, wenn man es aussprechen kann. Hört sich jetzt albern an, ist aber wirklich so, dass man mit von Kleist-Sätzen sich beim Bloggen keine Freunde äh, anschafft. Ja, Also es ist, liest sich super von Kleist, auch tolle Nebensatzstrukturen oder komplizierte Gedanken, aber im Online-Texten ist ein klarer, einfacher Stil meiner Erfahrung nach das A und O. Und wenn man es sprechen kann, dann hat es diese Anforderung, ja. Wenn man es flüssig lesen kann, dann ist es meistens klar und einfach. Außer du bist der Profi-Vorleser. Na gut, ihr wisst, was ich meine. Final vorlesen, da findet man noch Schnitzer. Da merkt man, ob es sich flüssig liest oder auch komisch anhört. Ja. Weitere Tipps noch so, die ich noch euch an die Hand geben möchte. Es gibt Menschen, die können Blogartikel einfach so runterschreiben. Ja, Profis oder echte Koryphäen. Ich kann das nicht. Und meistens gewinnt ein Artikel auch, wenn man ihn mal einen Tag weglegt sowohl inhaltlich wie auch ja, von den Korrekturläufen, das alles in einem Rutsch zu machen, ist nicht so cool. Das hat der Fladdy vom Affenblock auch mal so als Tipp gegeben. Ähm, der Affenblock sollte euch vielleicht da bekannt sein. Da gibt es auch Schreibtipps und Marketing-Tipps. Die machen viele über Marketing. Ja, aber ein paar Schreibtipps sind auch dabei. Und der hat dann erzählt, irgendwann mal, ich glaube, in seinem Podcast war das, dass er an mehreren Artikeln nebeneinander arbeitet. Also er hat so eine Struktur, dass er sagt, so dazu schreibe ich was, da mache ich erstmal eine Skizze, da bin ich im Korrekturlauf drin und so einen Abstand hat zu den Artikeln aber keinen Zeitverlust, weil er mehrere Artikel nebeneinander bearbeiten kann. Und ähnlich mache ich das auch und deswegen sind bei mir so ein paar Artikel jetzt äh, in der Korrekturhalde liegend, sag ich mal, oder in in verschiedenen Arbeitsschritten. Deswegen gab es halt mehr Podcasts und mehr Fotokrams in meinem Blog. Ja, das ist so der eine Punkt. Dann ein weiterer Punkt ist halt der zum Thema Workflow. Verschiedene Segmente oder beziehungsweise, ich sag mal so, verschiedene Artikelkategorien erfordern verschiedene ähm, Fokussierungen auf Korrektur, Recherche oder Schreiben. Das heißt, wenn ihr ABC-Artikel habt und euer A-Premium-Artikel ist wirklich ein 1500-Worte-Artikel, der ein umfassendes Thema richtig zu Ende denkt dann hat das eine ganz andere Gewichtung und auch vielleicht viel mehr hit artikelpotenzial als wenn ihr so einen Link-Post macht, wo ihr sagt so, ey, ich habe jetzt hier mal so meine ähm, zehn Lieblingsfotografen aufgezählt und schreibe halt zu jedem Satz. Dass ihr da dann nicht die umfangreiche Korrektur braucht oder nicht die umfangreiche Recherche, weil euch das so locker von der Hand geht und ihr sowieso wisst so, ey, ich kann dir locker zehn Fotografen aufzählen, die ich cool finde, über die ich erzählen kann. Da muss ich jetzt nicht so doll recherchieren, wie wenn ich jetzt einen umfangreichen Artikel über was schreibe, wo ich vielleicht auch mal selbst was antesten muss. Zum Beispiel, wie ich 500 Pixel gehackt habe und halt gezeigt habe, mit mit welchen Tricks halt manche Leute arbeiten und wie ich halt selbst ein Foto auch in der Plattform hochbringe. Anderer Stellenwert, anderer Aufwand, auch andere Gewichtung. Also seht diese Ein-Drittel-Teilung jetzt bitte nicht so äh, ganz in Stein gemeißelt und ganz dogmatisch. Als ähm, Daumenrichtwert hilft es, aber ja, seid da trotzdem flexibel. Und... Zum Thema Hit-Artikel nochmal. Das ist so eine Kategorie für sich. Da braucht man wirklich viel Recherche. Ich habe ja mal in Folge 21 was über Hit-Artikel erzählt. Also Artikel, die wirklich funktionieren, die halt gut geschrieben sind und auch den Nerv treffen. Wie ich halt schon gesagt habe, ein guter Blog braucht alles, finde ich. Also er braucht halt die einfachen Artikel, die man halt locker lesen kann, die vielleicht auch nicht so mega viel Tiefgang haben. Aber er braucht halt die Hit-Artikel, wo man halt fundiert ein Thema durcharbeitet. Und es gibt auch Blogs, die halt sich jetzt nur auf so umfangreiche Themen fokussieren, klar. Aber auch fürs eigene Schreiben finde ich das immer ganz nett, wenn man auch mal sowas Lockeres hat. Also bei mir zum Beispiel der Schwedenurlaub, wo ich auch mal ein paar Fotos reingestreut habe, obwohl die jetzt nicht wirklich viel mit Porträtfotografie zu tun haben. ja. Aber okay, mein Blog heißt ja auch Porträtfotokunst und das war halt dann die Kunstausrichtung. <lacht> Was Persönliches kann man auch mal bringen, aber einem sollte klar sein, dass man halt bei solchen Sachen dann nicht die gleiche Zeit aufwenden muss, wie bei umfangreichen Hitartikeln. Ja, ähm, das war es so. Im Wesentlichen noch eine kleine Anmerkung zum Workflow. Da gibt es einen coolen Artikel vom Blogger Pierre, der ist aus ganz vielen Blogs bekannt, also zum Beispiel blogprojekte.de und der hat auch so einen Artikel geschrieben und meinte halt so, naja, er arbeitet so in drei Schritten und das wirkte auf mich wie so eine Art Bauklötzchenlösung, was du langsam so darauf aufbaust und hat viele Ähnlichkeiten zu diesen drei Phasen, die ich jetzt beschrieben habe, ist aber so ein bisschen flexibler, dass er halt zuerst Stichpunkte macht oder Halbsätze und dann halt den Artikel immer mehr und mehr füttert und immer mehr so ausbaut. Finde ich auch ganz spannend, liest sich ganz gut. Ich werde einfach mal den Link zu dem Artikel von Pierre von blogprojekt.de in die Shownotes packen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir doch Feedback. Darüber freue ich mich immer sehr, sehr. Und eine Einschulungsbewertung wäre auch total toll. Sterne sind immer schön, egal wie viele, aber vorzugsweise halt fünf. Ich hoffe, meine Workflow-Tipps haben euch weitergeholfen. In dem Sinne, gute Schreiben, viel Erfolg, üben, üben, üben. Ich bin der Stefan und ich bin raus. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.